0: principalement on connaît euh, effectivement le parcours d'Ediane Fossé qui a donné naissance à un, à un film magnifique dont on a beaucoup entendu parler qui s'appelle « Gorille dans la brume ». Diane Fossé a été victime d'assassinats. Elle est enterrée dans les montagnes, à côté des gorilles. Et euh, elle n'était pas scientifique du tout à la base. Hein. C'était une personne qui s'occupait des enfants handicapés, en fait. Elle était passionnée par les gorilles. Et à la fin d'une conférence qu'a donnée Louis Leakey. elle est allée le voir. Et elle l'a harcelée jusqu'à ce qu'il lui confie une mission. Donc, elle n'était pas vraiment reconnue comme une scientifique par ses pairs jusqu'au moment où elle a passé son diplôme de primatologue. Mais avant ça, donc c'est une des premières personnes qui a commencé à nommer les gorilles et à leur donner des noms. Parce qu'à cette époque-là, c'était très mal vu que les scientifiques donnent des noms, donc une preuve d'attachement à un animal qui était juste en fait un sujet de recherche. Et en ayant cette approche vraiment très très humaine des gorilles, elle a fait des découvertes vraiment, vraiment incroyables. Et s'il y a encore des gorilles, des montagnes à l'heure actuelle, c'est vraiment principalement grâce à elle.
1: Sixième épisode de notre voyage dans les savanes de l'Afrique sauvage avec Adine Lobès, notre guide de brousse. Adeline est spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, nous faisons la part belle aux singes, avec les chimpanzés et les gorilles en ouverture du bal des primates. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 6, c'est parti Salut Adeline
0: Salut Marc
1: Et on va enchaîner sur les chimpanzés. Donc, les chimpanzés appartiennent, comme nous, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés et à la sous-famille des hominines. Et on fait partie de cette famille, nous-mêmes. Laurent Autant est différent, il fait partie d'une autre famille. Et je voulais aussi dire que le chimpanzé se divise en deux espèces. Donc, le petit nom latin, c'est Pan, P-A-N. Pan troglodytes, c'est le chimpanzé commun. Et celui que beaucoup de gens connaissent, qui nous écoutent aujourd'hui, même qui s'intéressent pas à l'Afrique ou aux animaux, c'est le pan paniscus, c'est le fameux bonobo. Est-ce que tu souhaites commencer par l'un ou par l'autre
0: ben, le bonobo, on en a énormément parlé dernièrement. Euh, physiquement, en fait, il ressemble énormément aux chimpanzés, sauf que de façon générale, il a la face plus foncée que celle des chimpanzés. La peau du visage des, des, voilà. des chimpanzés, elle est plus claire et voilà, celle des bonobos, elle est beaucoup plus foncée, voire noire. On en a beaucoup parlé effectivement, et surtout on a parlé d'un fait particulier, c'est que les bonobos préfèrent faire l'amour plutôt que de faire la guerre. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été très récurrent à un moment et qui a été cité en exemple. C'est effectivement Effectivement, euh, je crois, le primate avec lequel on partage le, le pourcentage le plus élevé de notre ADN, le bonobo, je crois que c'est de l'ordre de 99%, ou en tout cas pas loin.
1: Oui, pour le dire autrement, mais ça rejoint ce que tu dis, il y a 1,2% de euh, gènes qui diffèrent. Voilà. Donc, on est sur du 98,8, si ouais. je calcule bien. Mm-hmm. L'homme a 46 chromosomes et le chimpanzé en a 48%. Comme tous les primates, l'homme a perdu une paire de chromosomes dans son évolution, je l'ai appris au passage. Il y a plusieurs choses que je voulais dire sur le chimpanzé avant que tu enchaînes. La première, c'est l'étymologie de ce nom, qui est assez locale. En kikongo, qui est une langue du Congo, elle est intéressante l'étymologie. Parce que chimpanzé, en kikongo, ça veut dire le faux homme. Qui me rappelle celle de Laurent Houtan, qui en malais, je crois, veut dire l'homme de la forêt. Donc, on voit que dans toutes les langues, dans toutes les cultures, et de manière archi-évidente, euh, ces animaux ont été euh, rapprochés de nous. Ils sont proches de l'âme, oui. En 1812, un certain Geoffroy Saint-Hilaire, qui était un grand naturaliste, a commencé par appeler les chimpanzés « troglodytes », de leur premier nom latin. Mais il se trouve que cette appellation était déjà prise par un petit oiseau, qui doit être le troglodyte. Et du coup, il y a eu un problème chez les scientifiques, c'est qu'il y a une espèce de loi... Qui fait qu'une loi d'antériorité, qui fait qu'une fois qu'un nom a été attribué, on ne peut pas le désattribuer. Et donc, ce n'est qu'en 1985 que le premier nom du chimpanzé est devenu Pan, P-A-N, et qui a remplacé Troglodytes. Bah, en vertu de cette loi, euh, y a, dans toutes les sciences, il y a des lois, hein, et tu ne peux pas euh, débaptiser un truc parce que euh, parce que c'est plus pratique ou quoi. Voilà, ça y à des lois. Et je l'ai appris au passage. Il y a quelque chose dont je voudrais que tu me parles, c'est que les clans de chimpanzés donc, ont pas mal de membres, hein, j'imagine une vingtaine, peut-être une quarantaine dans certains cas. Et leur façon de faire, leur société est dite société à dynamique de fission-fusion. Ça veut dire qu'en fait, ils se rassemblent la nuit pour dormir assez près les uns des autres, mais qu'en gros, chacun va vadrouille dans son coin la journée. Donc ça, ça se resserre et ça se... Voilà, en gros, c'est ça le truc. Est-ce que tu as observé des chimpanzés Jamais. <rire> en fait, je n'ai jamais vu, moi, les chimpanzés. Jamais observé de chimpanzés. Non. Néanmoins, tu tenais à dire un mot sur les Lickies Angels, sur ces grandes femmes que furent Jane Goodall,
0: Diane Fossey,
1: Diane Fossey et Birute Galdikas, qui ont dédié leur vie aux grands singes.
0: Donc, elles ont toutes les trois été recrutées par Louis Leakey, qui était un éminent paléontologue, pour justement aller faire des recherches sur les trois espèces de grands singes. Donc, les gorilles de montagne pour Diane Fossé, les chimpanzés pour Jane Goodall et les orangs-outans pour Biruté-Galdicasse.
1: C'était en Asie, pour le coup.
0: Oui, tout à fait, effectivement. Donc moi, effectivement, je, je connais un petit peu plus les parcours de Diane Fossé et de Jane Goodall. Jane Goodall, donc, qui est partie faire des recherches dans le parc de Gombe en Tanzanie. Et Diane Fossé, qui est allée euh, donc au Rwanda, euh, dans les montagnes, et qui a créé un centre de recherche là-bas, donc, euh, sur les gorilles des montagnes. Principalement, on connaît euh, effectivement le parcours de Diane Fossé, qui a donné naissance à, à un film magnifique, dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle Gorille dans la brume. Sigourney Weaver. Exactement. Donc euh, vraiment un parcours parcours de vie particulier, et puis euh, malheureusement, euh, Diane Fossé a été victime euh, à, à, Exactement, comme il y a eu une énorme vague de personnes euh, protectrices euh, de la nature et des animaux à ce moment-là, en Afrique de l'Est, qui ont été victimes euh, d'assassinats. Elle l'a été, euh, je crois que c'était en 89, donc elle est enterrée dans les montagnes, euh, à côté des gorilles. Et euh, elle n'était pas scientifique du tout à la base, hein. c'était une personne qui s'occupait des enfants handicapés, en fait. Elle était passionnée par les gorilles, et à la fin d'une conférence qu'a donnée Louis Liké, elle est allée le voir, et elle l'a harcelée jusqu'à ce qu'il lui confie une mission. Donc elle n'était pas vraiment reconnue comme une scientifique par ses pairs jusqu'au moment où elle a passé son diplôme de primatologue. Mais avant ça, donc c'est une des premières personnes qui a commencé à nommer les gorilles et à leur donner des noms. Parce qu'à cette époque-là, c'était très mal vu que les scientifiques donnent des noms, donc une preuve d'attachement à un animal euh, qui était juste en fait un sujet de recherche. Et en ayant cette approche euh, vraiment très très humaine euh, des gorilles, elle a fait des découvertes vraiment, vraiment incroyables. Et s'il y a encore des gorilles euh, des montagnes à l'heure actuelle, c'est vraiment principalement grâce à elle.
1: Tu fais très bien de la mentionner. Et ce que tu dis me rappelle euh, ce que disait l'ami François Sarano, qui nous a longuement parlé des cachalots il y a quelque temps, et qui lui aussi leur donne des noms et qui y tient. Et c'est aussi un très grand scientifique, François. Et il nous avait expliqué que c'était essentiel euh, de leur donner des noms et de les considérer comme des êtres à part entière et pas comme des simples numéros. On va finir sur les chimpanzés puis on va enchaîner sur les gorilles. Je voulais juste dire un mot sur leur population. Il y avait des millions de chimpanzés... euh, au siècle dernier, et en un siècle, leur population a diminué d'un facteur 10. C'est-à-dire qu'en clair, il y en a 90% en moins. Voilà, ils sont très protégés aujourd'hui, mais leur population continue à diminuer et il en resterait aux alentours de 100 000. Je ne sais pas si mon chiffre est bon, mais voilà, il en reste très très peu des chimpanzés.
0: Il y a un pays particulièrement où on peut aller les voir avec vraiment un taux de réussite d'observation qui est assez important, c'est en Ouganda. Donc de faire d'une pierre deux coups parce qu'en Ouganda, on peut aussi voir les gorilles des montagnes donc, il y a la forêt de Kibale, dans laquelle on peut vraiment observer les chimpanzés d'une façon très très intéressante.
1: Alors, ça tombe bien parce que je voulais enchaîner sur les gorilles. Les gorilles, donc deux espèces les gorilles des plaines, les gorilles des montagnes. Je te laisse nous expliquer où elles sont, les différences.
0: Oui, les gorilles, bah, des plaines, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est des gorilles qui vont être euh, beaucoup plus dans les plaines. On les voit... Euh,
1: en Afrique de l'Ouest.
0: Principalement, effectivement, tout à fait. Ils sont beaucoup plus nombreux que les gorilles de montagne, même s'ils ont aussi euh, été pas mal décimés ces derniers temps. Et les gorilles des montagnes, on va les trouver principalement dans les grandes forêts euh, qui sont euh, en hauteur, donc euh, en Ouganda et au Rwanda. C'est vraiment les deux seuls pays avec euh, la RDC, mais... Comme c'est une zone relativement difficile d'accès, on mentionne moins la RDC pour voir les gorilles des montagnes. Mais effectivement, oui, c'est l'Afrique de l'Est.
1: Alors, quelques faits sur les gorilles avant que tu continues. On a parlé de 1,2% de différence entre le génome de l'homme et celui du chimpanzé. Il y a un peu plus de différence avec les gorille, mais très peu. 1,57% de différence entre ces deux génomes. J'ai découvert que gorille, en fait, était un nom qui avait été attribué par les Carthaginois pour décrire des femmes africaines velues. Je ne prends aucune responsabilité, hein, c'est malheureusement l'étymologie de ce nom qui ont servi aux Carthaginois, hein, donc euh, fameux Carthage qui était euh, situé, euh, si je ne m'abuse, dans les coins de la Tunisie. Et donc ces gens-là, c'est eux qui ont parlé les premiers des Gorillas en se référant à des femmes africaines velues. Voilà, j'ai envie que tu me dises un mot sur les fameux Silverbacks. Les plus gros gorilles peuvent atteindre presque 300 kilos. Les fameux dos argentés dont tu vas nous dire un mot. Et le gorille, ça m'a étonné. Moi qui suis un ancien nageur, enfin, euh, on sait avec le dessin de Léonard de Vinci que l'homme, il a une envergure qui est à peu près euh, similaire à sa taille. Dans le fameux dessin, le modulor, on voit que tout ça tient dans un cercle. Euh, le gorille, j'ai appris que en fait, il dépasse rarement 1m70. Par contre, son envergure peut atteindre 2m75. Donc on n'est pas du tout fait pareil. Il a des bras beaucoup plus longs. Enfin euh, voilà, c'est là qu'on s'en rend compte, notamment. Il marche sur ses phalanges, comme les chimpanzés. En anglais, ça s'appelle le « knuckle walking ». Et puis, mille choses à dire sur les gorilles, mais je vais te laisser le faire. Est-ce que tu veux me parler d'abord des euh, silverbacks
0: C'est le, le grand mâle dominant hein, qui, <rire> quand on va voir euh, les gorilles, en fait, souvent, c'est celui qu'on voit en dernier. Parce qu'on va observer donc, une famille de gorilles. Il faut savoir qu'une journée de gorilles, elle, elle est basique. Les gorilles, euh, ils se lèvent le matin, ils quittent un nid qu'ils ont construit la veille au soir et ils vont euh, se déplacer tranquillement toute la journée en mangeant jusqu'à la tombée de la nuit pour construire un nouveau nid. Donc, ils construisent un nouveau nid tous les soirs. Et donc, effectivement, quand on les approche, le doigt argenté, donc le mâle dominant, c'est celui qui est là pour protéger la famille. En général, il est toujours un petit peu plus loin, il est toujours caché quelque part et il sort dix minutes, un quart d'heure après l'arrivée pour montrer qu'il est là et il fait vraiment rempart entre les autres membres de la famille, surtout quand il y a des très très jeunes. De façon générale, quand on les voit, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est une expérience exceptionnelle qui a certes un coût, mais c'est vraiment une rencontre unique au monde de, de pouvoir plonger ses yeux dans les yeux d'un gorille.
1: Ça coûte combien d'aller observer les gorilles
0: Les prix sont différents selon les pays. Là où ça va être le plus cher, c'est au Rwanda. À l'heure actuelle, le permis gorille uniquement hein, est de l'ordre de 1000 dollars. En Ouganda, il est un petit peu moins cher. Il est aux alentours de 700 dollars. Et en République démocratique du Congo, en dessous de 500 dollars. Ça, c'est juste ce qu'on appelle le permis gorille. Le ticket,
1: quoi. Ouais, sur le place. ticket
0: qui nous permet de passer une heure, pas plus, pas moins, en compagnie des gorilles. Okay, après donc... avoir fait l'ascension.
1: Je suis un particulier, je me dis, tiens, allez, je vais aller voir les gorilles, je prends une semaine, euh, billet d'avion, euh, guide, euh, droit d'entrée, etc., ça me coûte combien 5 000
0: Bah Si on veut ne pas faire que les gorilles et aller voir un petit peu les parcs aux alentours, oui, c'est ce que je dirais à peu près comme budget sur
1: une semaine. D'accord, bon, ça c'était juste pour renseigner ceux qui nous écoutent. Il resterait 60 000 gorilles à peu près en tout, avec la petite poche là de gorilles des montagnes à laquelle tu fais référence euh, à l'est, donc euh, voilà, côté euh, Ouganda et RDC. Il y en a beaucoup plus, tu l'as dit, à l'ouest, euh, côté euh, Guinée, euh, Cameroun, euh, Gabon, euh, etc. J'espère ne pas dire de bêtises. Oui,
0: exactement, c'est ça. Euh,
1: où il est encore chassé, hein, c'est de la viande de brousse.
0: Ouais, tout à fait.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant euh, les gorilles
0: Oui, bah déjà que effectivement, comme tu viens de le dire, les gorilles de montagne étaient aussi euh, considérées comme de la viande de brousse et ils ont été euh, décimés parce qu'en général, pour pouvoir prendre un bébé, bah, il faut tuer toute la famille hein, parce que toute la ma- famille va protéger le bébé et les bébés euh, étaient euh, pris dans la nature euh, au moment où Diane Fossé a commencé euh, à œuvrer euh, pour la conservation des gorilles euh, ou pour aller dans les zoos, ou pour aller dans des cirques, ou pour tout simplement aller dans des familles riches qui avaient envie d'en avoir un comme animal domestique. On faisait aussi des cendriers avec les mains des mâles gorilles, principalement des doigts argentés, etc. Donc ça, c'est, c'est des pratiques d'un autre temps, mais qui sont quand même toujours effectivement présentes. Plus maintenant sur les gorilles de plaine qui sont plus accessibles. Et dans les chiffres que tu as donné les gorilles de montagne euh, sont aux alentours de 1000 individus. Pas tellement plus. Alors ça a augmenté. Jusqu'à il y a encore quelques années, on était plutôt aux alentours des 800 individus. Donc, ça continue d'augmenter et c'est bien. Et euh, grâce, euh, grâce au Covid, j'ai envie de dire, et euh, grâce au confinement, en fait, on a appris qu'il y a eu vraiment un boom dans les naissances, principalement euh, en Ouganda, dans les naissances des, des gorilles des montagnes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez chouette.
1: Ah, c'est, oui, ce n'est pas tout le temps qu'on a des bonnes nouvelles comme ça. Et ben, moi, je suis très content. Merci de, de nous l'avoir signalé. Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter qui vient de me revenir, Là, je l'avais pas noté, euh, c'est que les chimpanzés comme les gorilles sont connus pour leur intelligence, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Ils pratiquent l'automédication, c'est-à-dire qu'ils mangent certaines plantes ou certains vers pour traiter certaines de leurs affections qu'ils reconnaissent. Donc ça, c'est rarissime hein, chez les animaux, cette faculté-là. Et on sait tous qu'ils peuvent aussi introduire des petites brindilles dans les termitières pour extraire les termites ou les fourmis et puis les manger hein, comme des gâteaux apéritifs. Voilà, d'autres choses que tu voudrais mentionner
0: Il y a aussi autre chose dont on a oublié euh, de parler, un fait assez intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup euh, et souvent parlé d'animaux pacifistes pour les chimpanzés. En fait, il y a énormément quand même d'agressivité et de, de, guerre. Euh, de guerre, de baston, en fait, au sein d'un même groupe ou de différents groupes, principalement chez les chimpanzés, parce que les gorilles sont quand même beaucoup plus débonnaires et calmes, et c'est vraiment des, des géants euh, tranquilles, comme on le dit. Mais chez les chimpanzés, il y a quand même une des agressivité guerres. et des guerres. Entre clans. Et... Ouais, ouais, tout à fait, entre clans et même au sein d'une même famille
1: avec des morts hein, parfois.
0: Ouais ouais, tout à fait, ça peut aller vraiment jusqu'à la mort. Ouais, ouais.
1: Oui, effectivement. Et moi, je voulais dire un mot de La planète des singes, qui est ce roman mondialement connu, qui a été écrit par Pierre Boulle en 1963. Et j'en parle parce que dans La planète des singes, il y a les différentes espèces de primates qui sont représentées. Et c'est drôle parce qu'on voit les chimpanzés qui sont un peu les plus courants, les plus... Euh, je ne sais pas comment il faut dire, les plus proches de l'homme. Hein, qui sont euh, Les rôles sont inversés. Les hommes sont les esclaves des singes. Et les gorilles sont un peu les brutasses, sont un peu les grosses brutes, les gros euh, méchants euh, qui viennent taper quand il y a besoin. Et et puis, c'est drôle, les intellectuels, c'est les orang-outans avec les petites lunettes, là, dans la planète des singes. Je voulais rappeler ça au passage, cette espèce de, d'interprétation qu'en a fait Pierre Boulle et puis euh, ceux qui ont fait des films dessus euh, me paraît euh, assez... Euh, Assez étrange, oui. On a pu voir
0: euh, l'image des gorilles dans le film King Kong. Et c'est pour ça qu'on a gardé effectivement cette image d'un monstre sanguinaire euh, qui pouvait euh, s'attaquer aux hommes ou même manger les hommes, etc. Donc, euh, comme d'autres animaux, euh, ils ont été victimes du cinéma. Je pense aussi aux requins avec les dents de la mer, bien évidemment. Et ça a stigmatisé pas mal de choses. Mais c'est vraiment un, un animal euh, tranquille de façon générale, vraiment les doux géants. Mais effectivement, il faut garder en tête qu'un dos argenté peut tout à fait euh, charger et s'attaquer euh, à un individu s'il sent que sa famille est menacée.
1: Oui, tu vas parler de King Kong. Je voulais quand même rendre hommage à Peter Jackson, qui a fait un beau King Kong en 2005, qui est un film magnifique. C'est vraiment un de mes films préférés. Le combat avec les deux, euh, les deux tyrannosaures ou trois même, je crois qu'il y en a, est absolument incroyable. C'est une scène que je me repasse de temps en temps euh, quand j'ai juste envie de, de souffler. C'est vraiment une des scènes les plus incroyables du cinéma, évidemment en fait euh, assistée par ordinateur. Mais j'en parle parce que c'est la première fois. C'est, c'est un des rares King Kong où les mœurs, de ce grand singe imaginaire sont quand même assez proches de la réalité. C'est-à-dire qu'il est végétarien, le King Kong, y compris dans le film de Peter Jackson. Il est assez intelligent, assez paisible, il marche comme un gorille, il se comporte comme un gorille. Et donc ce film est assez proche de la réalité et je voulais souligner ça en fait. Et en plus il a le beau rôle, enfin, il... cet amour avec cette actrice interprétée par Naomi Watts, une de mes actrices préférées. Et voilà, c'est un très beau film que je mentionne au passage à propos des gorilles. Ok, j'aurai le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode pour finir nos animaux de la savane et de l'Afrique en général. Salut Adeline Salut Marc
2: Elle vient juste d'arriver au service financier. Vautour, busard, perroquet, encore là à comploter. Les becs acérés à la machine à café. Quant au petit tigre au nez, il boit encore du lait. Mais ses griffes aiguisées raillent déjà le parquet. Garde-toi le zèbre. Garde-toi le zèbre. Soit le zèbre La lionne de la com' Reprend la direction Elle pianote son téléphone Riffonne en réunion La gazelle fait du zèle En tailleur léopard Le gorillon pense pour elle Il se trimballe en jaguar Les cafards au placard Laissent la place au guépard La hyènerie aux éclats Dans le bureau du cobra On connaît l'éléphant il est là depuis 30 ans, immortel pas chiterme, il bosse comme un rhinocéros Car toi le zème Bosse, bosse, bosse Car toi le zème, bosse, 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 car toi le zème. Le buff l'a fait rêver, ils s'attendent au parking Car au caméléon de l'administration Il change de couleur devant le directeur C'est la guerre du travail pour le grand pélican Son pire épouvantail, le gnou, le nouvel arrivant